0: Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bellen tijdens kantooruren 0342-478432. En natuurlijk vindt u ook veel informatie over het wereldwijde werk van Transworld Radio op onze website. Kijkt u dan op transworldradio.nl. Vandaag kunt u in deze serie Bijbelstudies luisteren naar het eerste deel over Obadja. Als u regelmatig naar de Bijbel doorluistert, dan weet u dat we de afgelopen dagen hebben gekeken naar de tweede brief van de apostel Petrus. Hij herinnert ons in die brief eraan hoe belangrijk het is om het woord van God niet dicht te laten. We hebben het nodig om erin te lezen en de woorden die de Heer God aan ons kwijt wil te overdenken. Dat zal ons geloof versterken en ons de rechte weg van God wijzen. De brieven van Petrus zijn gericht op christenen die in de laatste dagen leven. En met de laatste dagen wordt de tijd vanaf de Pinksterdag bedoeld. We zijn inmiddels 2000 jaar verder, zodat we kunnen stellen dat wij des te meer in die laatste dagen leven. Het is een tijd waarin mensen hun eigen leringen zullen bedenken en het woord van God net zo uitleggen als ze zelf willen. Petrus spoort ons aan om niet in zulke dwalingen mee te gaan. Elk schriftwoord is ingegeven door de Heilige Geest. En dat woord is de norm voor ons leven. Alles wat er tegenin gaat, brengt ons verder weg van de Heere. We mogen ons vasthouden aan de beloften uit het woord. Ook alle beloften over de toekomst. En als het lang lijkt te duren voordat die beloften uitkomen, moeten we niet denken dat God zijn woord niet houdt. De enige reden voor het uitstel is Gods liefde voor verloren mensen, voor zondaren. Hij geeft hen nog de tijd om zich te bekeren. Petrus schrijft in zijn brief ook dat we acht moeten slaan op het profetische woord. Dat hebben we niet voor niets gekregen. Profetie is als een lamp die in een duistere plaats schijnt. Vandaag mogen we weer een stukje van dat profetische woord gaan lezen en overdenken. We maken een begin met Obadja.
1: Het bijbelboek met de profetie van de profeet Obadja is het kleinste van de kleine profeten. Het behoort tot de vijf bijbelboeken die maar één hoofdstuk hebben. Obadja is van die vijf het enige oud Testamentische bijbelboek. Uiterlijk gezien en menselijk gezegd stelt het maar weinig voor. Kort maar krachtig klinkt de door en door bijbelse boodschap ook uit de mond van deze kleinste profeet. De Heere zal gericht uitoefenen over al zijn vijanden, die daarom de vijanden zijn van zijn volk, terwijl Gods volk een eeuwige toekomst van heil en genade tegemoet gaat, onder de heerschappij van de Heere als haar grote koning. Van Obadja als persoon valt niet veel met zekerheid te zeggen. Zijn naam komt onder Israël veel voor. In het Oude Testament vinden we twaalf mannen die dezelfde naam dragen. De bekendste van hen is ongetwijfeld de hofmaarschalk van koning Agab, die we ontmoeten in de geschiedenis van de profeet Elia. Hij was een gelovig man die de heren diende van zijn jeugd af aan en die daar ook naar leefde, blijkens het feit dat hij kans zag staande te blijven in de goddeloze omgeving van Agab en Izebel als ook dat hij nog eens honderd profeten verborgen hield voor hun goddeloze vijanden. We lezen in 1 koningen 18 vers 3 tot en met 15. Het hoofd van Agraps hofhouding heette Obadja, en was een toegewijd volgeling van de heren. Toen koningin Izebel eens probeerde alle profeten van de heren uit te roeien, had Obadja honderd profeten verborgen in twee grotten, vijftig in elke grot en hij had hem verzorgd met brood en water. Koning Agab zei tegen Obadja: ''Wij moeten elk riviertje en elke beek afzoeken of we nog ergens gras kunnen vinden, om tenminste enkele van mijn paarden en muildieren in leven te houden. U gaat de ene kant op en ik de andere. We zullen het hele land uitkammen.'' Zo gingen de beide mannen op pad. Plotseling zag Obadja Elia op zich afkomen. Hij herkende hem onmiddellijk en liet zich voor hem op de grond vallen. Bent u het werkelijk, Elia? vroeg hij. Ja, ik ben het, antwoordde Elia. Ga de koning maar vertellen dat ik er aankom. Wat heb ik gedaan, zei Obadja, dat u mij aan Agap uitlevert en ik het gevaar loop dat hij mij ter dood brengt. Want ik zweer bij God dat de koning elk volk en elk land heeft doorzocht om u te vinden. En elke keer dat hij te horen kreeg, Elia is hier niet, dwong hij de koning van dat land te zweren dat hij de waarheid sprak. En nu zegt u dat ik hem moet gaan vertellen dat u hier bent. Maar wie garandeert mij dat zo gauw ik u hier achterlaat de geest van de Heer u niet zal wegdragen? Wie weet waar naartoe? Als Agab dan komt en u hier niet aantreft, zal hij mij doden. Ik ben toch mijn hele leven trouw dienaar van de Here geweest. Heeft niemand u verteld dat ik honderd profeten heb verborgen in twee grotten en hen heb verzorgd met brood en water toen Izebel probeerde alle profeten van de heren te doden? En nu zegt u, ga de koning vertellen dat Elia er is. Heer, als u dat doet... Betekent het mijn dood? Maar Elia zei, ik zweer bij de heren van de hemelse legers, namens wie ik hier sta, dat ik mij vandaag aan Agrap zal vertonen. Aan deze bekendheid zal het wel te danken zijn, dat Joodse uitleggers deze Obatja zagen als schrijver van het Bijbelboek met dezelfde naam. Maar dat is onmogelijk als we op de inhoud letten. Wij weten alleen zijn naam en over zijn afkomst en persoonlijk leven wordt ons niets van betekenis meegedeeld. Niet meer van de profeet Obadja dan zijn naam. Zoals we al aangaven, werd hij in de Joodse overlevering wel gezien als het hoofd van de hofhouding van koning Agab, maar ook wel als een van de hoge ambtenaren die volgens 2 Kronieken 17 vers 7, het volk van het tweestammenrijk Juda moesten onderwijzen in de wet van de Heere. Andere Obadja's vinden we in Nehemia 10, vers 6 en 12, vers 25. Obadja is een mooie naam en betekent dienaar of knecht van de heren. Maar bij deze naam kunnen we de vraag stellen, was dit zijn echte naam of een aanduiding van zijn positie? Obadja is in ieder geval een dienaar en profeet van de heren geweest. Hij moest doorgeven wat de heren hem in een visioen had geopenbaard. We lezen in Obadja 1 vers 1a De oppermachtige heren liet Obadja in een visioen de toekomst van het land Edom zien. Obadja is niet de enige profeet van wie wij niet meer weten dan dat hij een visioen van de heren ontving en die op schrift stelde. Andere profeten zijn Habakkuk, Haggai en Malachi. De Heere heeft gewild dat alleen de naam van Obadja in de opschrift gestelde profetie aan de wereld bekend zou worden. Wanneer we een antwoord zoeken op de vraag in welke tijd Obadja geprofeteerd heeft, lopen de meningen van de Bijbeluitleggers uiteen. Allereerst zijn er nogal wat uitleggers die denken aan de tijd van koning Joram van Juda, die leefde rond 850 voor Christus. Uitleggers beroepen zich voor die gedachte vooral op 2 Koningen 8, waar we lezen dat in de dagen van Joram Edom afviel van Juda, waaraan het onderworpen was geweest sinds de dagen van koning David. In het bijbelboek Obadja gaat het immers over Edom maar in 2 Koningen 8 staat niets over misdaden van Edom tegen Juda en Jeruzalem. In 2 Kronieken 16 staat wel dat in de tijd van Joram een leger van Filistijnen en Arabieren Jeruzalem is binnengevallen. Maar daar lezen we weer niets van Edom. Wat voor deze datering zou kunnen pleiten is het feit dat Obadja aan het begin van de boeken van de twaalf kleine profeten een plaats heeft gekregen en dat Obadja ook spreekt over het huis van Jozef, door Ephraim te noemen, het noordelijke deel van Israël dat toen nog niet in ballingschap was gevoerd. Maar dat is toch geen bevredigende verklaring. Veel meer voor de hand ligt de verklaring dat Obadja geprofiteerd heeft kort na het jaar 586 voor Christus. Toen Jeruzalem en Juda waren veroverd door de Babylonische legers onder aanvoering van koning Nebuchadnezzar... en de bevolking naar Babel was weggevoerd. Obadja, die naar alle waarschijnlijkheid in Jeruzalem... of in de omgeving van de stad heeft gewoond... is dan net als Jeremia achtergebleven... en heeft zijn boodschap mogen doorgeven aan de Israëlieten... die nog in Juda woonden. Obadja is dan een tijd- en stadgenoot van Jeremia geweest. Voor die gedachtenpleit dat er grote overeenkomst is tussen de eerste negen versen van Obadja en Jeremia 49. Ook in andere Bijbelboeken zoals Ezekiel en Psalm 137 lezen we van het leedvermaak dat Edom had toen Juda in ballingschap werd weggevoerd. De profetie van Obadja richt zich tegen Edom en dat zal blijken in de verdere bespreking van het Bijbelboek. Edom was in die tijd een koninkrijk ten zuidoosten van Juda. Het strekte zich uit oostelijk van de Dode Zee... en dan naar het zuiden tot de golf van Akaba en omvatte daarmee een deel van het huidige Jordanië. In die tijd was het een welvarend koninkrijk... dankzij de strategische ligging met het oog op de handel in het Midden-Oosten. Edom had de naam onneembaar te zijn vanwege de ligging in bergachtig gebied. Daarnaast stond het bekend vanwege de wijsheid die er werd gevonden. In het bijzonder bij de Themanieten, van wie wij er één bij name kennen, namelijk Elifas, één van de vrienden van Job. Edom heet in Obadja het broedervolk van Israël, want de Edomieten zijn afstammelingen van Ezou, de tweelingbroer van Jacob. Daarmee is tegelijk de verhouding van Edom tot het volk van God, Israël, getypeerd. In de baarmoeder van moeder Rebekka is er tussen die twee al de worsteling om de vraag wie de eerste en de meeste zal zijn. En al veracht Ezou zijn eerstgeboorterecht en verkwanselt hij het voor een bord linzenmoes, toch neemt Ezou het Jacob hoogst kwalijk dat deze met list de eerstgeboortezegen weet te bemachtigen. Hij neemt zich dan ook stellig voor Jacob te doden. En zo blijft het door de geschiedenis heen. Obadja heeft in het tweestammenrijk Juda geprofeteerd, en met name in Jeruzalem. In het kleine geschrift dat door de Heer in de Bijbel is opgenomen, geeft de profeet Obadja een schriftelijke weergave van het visioen dat de Heer hem over het land Edom liet zien. Het oordeel van God wordt over Edom uitgesproken omdat Edom leedvermaak toonde toen vreemde legers Jeruzalem binnendrongen en de stad veroverden. Obadja laat Edom horen en zien dat straks de grote dag van de heren zal komen en dat dan de rollen zijn omgedraaid. Dan zal Edom worden verteerd, maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn. Om de historische context beter te onderscheiden is het goed het probleem met de datering van het Bijbelboek nog een keer te noemen. Sommige uitleggers hebben de profeet Obadja geplaatst in de tijd van de Judeese koning Joram, toen de Filistijnen met de Arabieren Jeruzalem binnendrongen. We lezen zijn trieste geschiedenis in 2 Kronieken 21. In vers 6 en 7 van 2 Kronieken 21 lezen we over koning Joram, maar hij was net zo goddeloos als de koningen die over Israël regeerden. Zelfs net zo goddeloos als Agab, want Joram was getrouwd met een van de dochters van Agab en zijn hele leven was een aaneenschakeling van goddeloze daden. De heren wilde echter geen einde maken aan het koningshuis van David, want hij had tenslotte een verbond gesloten met David, waarbij hij had beloofd, dat altijd één van zijn nakomelingen op de troon zou zitten. Hoe het dan verder gaat en wat de relatie met Edom is, lezen we in de volgende versen. 2 Chronieken 21 vers 8 In die tijd kwam de koning van Edom in opstand en verklaarde zich onafhankelijk van Juda. De achtergrond daarvan is dat Edom al tijdens de regering van koning David aan Israël onderworpen was. 2 Kronieken 21 vers 9 tot en met 15 Joram ging er met zijn hele leger en al zijn strijdwagens op af. De Edomieten omsingelden hem en zijn strijdwagens, maar s'nachts deed Joram een uitval en versloeg de Edomieten. Toch is Edom tot op de dag van vandaag erin geslaagd onder het gezag van Juda uit te komen. Ook Libna kwam in opstand omdat Joram zich had afgekeerd van de heren, de god van zijn voorouders. En wat nog erger was, Joram bouwde afgoden-tempels in de heuvels van Juda en verleidde de inwoners van Jeruzalem zijn slechte voorbeeld te volgen en afgoden te vereren. De profeet Elia schreef hem toen de volgende brief. De Heere, de God van uw voorvader David, zegt dat u de goede wegen van uw vader Jozefat en koning Asa niet hebt gevolgd. Dat u net zo goddeloos bent als de koningen van Israël. Dat u er de schuld van bent dat de inwoners van Juda en Jeruzalem afgoden vereren. Net als in de tijd van koning Agab. En dat u uw broers hebt gedood die beter waren dan u. Daarom zal de Heer uw volk verwoesten door een grote plaag. U, uw kinderen, uw vrouwen en alles wat u bezit zullen worden vernietigd. U zult worden gestraft met een ziekte aan de ingewanden. Door deze jarenlange ziekte zullen uiteindelijk uw ingewanden uw lichaam uitkomen. Geen fijne boodschap, maar het vervolg geeft aan dat het is gebeurd. De Heere doet wat hij via zijn profeet heeft laten weten. We lezen in 2 Kronieken 21 vers 16 tot en met 20. De Heere zette toen de Filistijnen en de Arabieren, die naast de Ethiopiërs woonden, op tegen Joram. Zij zetten de aanval in op Juda, braken door de verdediging heen en maakten alle waardevolle voorwerpen uit het paleis buit, evenals zijn zonen en zijn vrouwen. Alleen zijn jongste zoon Joachas ontkwam. Hierna sloeg de Heere hem neer met de ongeneeslijke ingewandziekte. Twee jaar later kwamen als gevolg van die ziekte zijn ingewanden naar buiten en stierf hij onder vreselijke pijnen. Bij zijn begrafenis staken zijn onderdanen geen vuur voor hem aan, wat zij voor vroegere koningen wel hadden gedaan. Joram was 32 jaar toen hij koning werd en hij regeerde acht jaar in Jeruzalem. Niemand rouwde om hem na zijn dood. Hij werd begraven in Jeruzalem, maar niet op de koninklijke begraafplaats. Toen de Filistijnen en de Arabieren door de verdediging van Jeruzalem heenbraken, zouden de Edomieten zich hebben verheugd over de ondergang van Juda en koning Joram. Volgens een aantal uitleggers zou Obadja toen zijn profetie over Edom hebben uitgesproken. In dat geval zou Obadja de oudste profeet zijn van wie wij een geschrift in de Bijbel bezitten. Toch is het waarschijnlijker dat we niet aan het jaar 845 voor Christus moeten denken, maar eerder aan het jaar 586 voor Christus, toen Nebuchadnezzar Jeruzalem veroverde. Wij weten uit andere Bijbelplaatsen dat Edom zich toen wel verheugde. We lezen bijvoorbeeld in Klaagliederen 4, vers 21 en 22. Volk van Edom, vier u feest in het land van Oes. Ook u zult kennis maken met de vreselijke toren van de heren. Eens zal er een einde komen aan de ballingschap, de straf die Israël om haar zonde kreeg opgelegd. Maar de zonden van Edom zullen worden blootgelegd, en de Heere zal dit volk oordelen. Verder lezen we in Ezekiel 25, vers 12 tot en met 14. En de oppermachtige Heere vervolgt, omdat het volk van Edom zo enorm heeft gezondigd door zich te wreken op het volk van Juda, zal ik Edom met mijn vuist neerslaan en haar volk en al het vee uitroeien. Het zwaard zal alles, van Theman tot Dedan, verwoesten. Dit zal gebeuren door de hand van mijn volk Israël. Edom zal mijn vreselijke wraak aan de lijve ondervinden. En verderop in Ezekiel 35, vers 1 tot en met 5. Opnieuw kwam er een boodschap van de Heer. Hij zei, Mensenzoon, kijk in de richting van de berg Seir. En klaag de inwoners van Edom aan met de woorden... De oppermachtige Heere zegt, ik keer mij tegen u en zal u met mijn vuist neerslaan en volledig vernietigen. Omdat u mijn volk Israël haat, zal ik uw steden verwoesten en u tot een onbewoonbaar gebied maken. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. U bent altijd al vijanden van Israël geweest en hebt hen overgeleverd aan oorlogsgeweld toen er met Israël werd afgerekend. En in Ezekiel 36, vers 5 lezen we, Mijn toorn is ontbrand tegen deze volken, Edom in het bijzonder, omdat zij mijn land met plezier en met haat in hun hart hebben leeggeplunderd. Ten slotte lezen we in Psalm 137, vers 7, over Edom, Neem wraak, Heeren, op de Edomieten, die Jeruzalem hebben verwoest. Zij zeiden tegen elkaar, wij breken die stad tot op de bodem af. Ook Obadja 1 vers 20 en 21 wijst erop dat de ballingschap in de tijd van Obadja al een feit was. We lezen er, de Israëlitische ballingen zullen terugkeren en het land van de Kanaanieten tot Sarafat in het noorden bezetten. En de mensen uit Jeruzalem die in ballingschap waren in Sefarad in Klein-Azië, zullen terugkeren naar hun vaderland en de steden aan de rand van de Negev veroveren. Want verlossers zullen naar de berg Sion komen en heersen over heel Edom. En de Heere zal koning zijn. Naar onze opvatting heeft Obadja zijn profetie uitgesproken vlak na het jaar 586 voor Christus. Zoals we al eerder zeiden, Obadja was een tijdgenoot van Jeremia. Opmerkelijk zijn ook de overeenkomsten tussen de profetie van Obadja en die van Jeremia. Als we Obadja 1, vers 1 tot en met 4 vergelijken met Jeremia 49, vers 14 tot en met 16, zien we de overeenkomsten. Als ook als we Obadja 1, vers 5 en 6 vergelijken met Jeremia 49, vers 9 en 10. Het is een goed idee om op een ander moment. Jeremia 49 te lezen naast het Bijbelboek Obadja. Edom, het volk dat van Ezou afstamde en Israël, het volk dat van zijn broer Jacob afstamde, botsen steeds weer met elkaar. Edom is het broedervolk dat niet wil buigen voor Israël en ook niet wil erkennen dat Israël de meerder is. Daarmee weigert Edom ten diepste de plaats te aanvaarden die de Heer aan Edom toewijst, onderworpen aan Jacob, aan Israël, om daarmee deel te hebben aan de zegen van de God van Israël. Maar Edom, broeder Ezou, sluit zich aan bij de vijandelijke machten van de wereld, die altijd weer opstaan tegen de God van Israël en zijn volk. Die tegenstand krijgt in het Nieuwe Testament een trieste climax... als koning Herodes, zelf een Edomiet, de kinderen van Bethlehem laat doden. Hij hoopt daarmee te voorkomen dat de Messias, de grote koning van Israël... die in Bethlehem is geboren, als koning zal gaan regeren... zoals de Heer altijd had beloofd aan koning David. Er lopen lijnen van Edom naar de antichrist, van wie het Nieuwe Testament spreekt. Dat moeten wij niet vergeten als we in psalm 137 het gebed van de ballingen in Babel horen bidden om de wraak van de Heere over Edom. Daar zit hetzelfde verlangen in als in het gebed van de zielen onder het altaar in openbaring 6. We lezen in openbaring 6 vers 9 tot en met 11. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren, omdat zij de boodschap van God geloofd hadden en daar openlijk voor waren uitgekomen. Zij riepen luid, u bent een heilig heerser en u houdt uw woord. Hoe lang duurt het nog voordat u wraak neemt voor wat zij ons hebben aangedaan? Ze kregen allemaal een wit kleed en hun werd gezegd, dat zij nog even moesten wachten. Eerst zou het aantal mededienaren en broeders en zusters, dat ter willen van Christus gedood zou worden, voltallig moeten zijn. Altijd is Edom uit op de ondergang van Gods volk. Zo moeten we Obadja lezen, om de boodschap voor vandaag te begrijpen en te verstaan. Daarin ligt ook de actualiteit van dit voor velen onbekende Bijbelboek. De hele problematiek van Edom vinden we verwoord in Obadja 1 vers 11, waar we lezen. Want in tijden van nood liet u Israël in de steek. U ging aan de kant staan en stak geen hand uit om te helpen toen binnenvallende troepen haar soldaten als krijgsgevangenen meenamen en Jeruzalem door loting onder elkaar verdeelden. U was geen haar beter dan al die vijanden het gevolg van hun houding en leedvermaak over Israëls ondergang, lezen we in Obadja 1, vers 6. Alle verborgen schatten van Ezo's nakomelingen zullen worden opgespoord en meegenomen. Edom zal ten prooi vallen aan vijanden die het zullen beroven en verwoesten. Edom zal worden doorzocht en grondig worden uitgekamd. Hoe afgestroopt het land zal zijn lezen we ook in Jeremia 49, vers 9 en 10. Zij die de druiven oogsten, laten er altijd enkele achter voor de armen. En zelfs dieven nemen nooit alles mee. Maar ik zal het land van Ezou volledig afstropen, en er zullen geen schuilplaatsen meer zijn. In de volgende uitzending lezen we Obadja 1, vers 1 tot en met 4.